0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Heute geht es wieder um das Thema Pinterest, denn Pinterest ist so eine dankbare Plattform und eignet sich hervorragend dazu, Reichweite für die eigenen Inhalte aufzubauen. Die eigenen Inhalte können dabei sein ein Blog, ein Online-Shop, ein YouTube-Kanal, ein Instagram-Profil... Man kann die Menschen über Pinterest auf die eigene Webpräsenz schicken, vorausgesetzt, die eigene Webpräsenz hat eine eigene URL. Also jeder Instagram-Post hat eine eigene URL, jeder Blogbeitrag hat eine eigene URL. Wenn das bei dir der Fall ist, kannst du Pinterest in den meisten Fällen sehr erfolgreich einsetzen. Und in den vergangenen Monaten habe ich mich bei einem Profil noch einmal ganz fokussiert darauf konzentriert, die Reichweite zu vervielfachen. Denn ihr kennt das ja vielleicht selbst auch, man hat immer den einen oder anderen Schwerpunkt im Unternehmen und kann sich nicht um alles auf einmal kümmern. Beginnend im ungefähr September letzten Jahres habe ich mich bei meinem ähm, zweiten Unternehmen, Lachfudis.de darauf konzentriert, die Reichweite via Pinterest zu vervielfachen. Und das ist ein sehr spannendes Thema, denn bei den lach geht es um gesunde Ernährung. Und gesunde Ernährung, alle von euch, die in diesem Bereich aktiv sind, wissen das, gesunde Ernährung im Herbst und Winter ist ein schwieriges Thema. Also die Monate vor dem Januar sind sehr, sehr schwer und dennoch ist schon da die Reichweite sehr stark gestiegen. Und genau darüber möchte ich mit euch in dieser Folge sprechen was ich tatsächlich verändert habe bzw. worauf ich mich konzentriert habe, um die Reichweite dementsprechend ähm, zu vervielfachen. Denn ungefähr innerhalb von fünf Monaten sind wir von dreieinhalb auf acht Millionen Pinterest-Betrachter pro Monat angestiegen. Und das ist natürlich großartig, denn diese Reichweite hat sich auch auf der dahinterliegenden Webseite bemerkbar gemacht. Die Reichweite hat sich vervierfacht in diesen fünf Monaten und das ist genau das Thema, weswegen Pinterest so wertvoll ist und ich denke, ich kann euch an dieser Stelle den einen oder anderen Tipp mitgeben. Eines muss ich an dieser Stelle jedoch vorwegnehmen, ich werde nicht auf all die Pinterest-Grundlagen eingehen. Dafür habe ich nämlich ein kostenloses Pinterest-Grundlagentraining erstellt, für das du dich kostenlos anmelden kannst, an dem du kostenlos teilnehmen kannst. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Diese Grundlagen, das sind die absoluten Grundlagen einer jeden Pinterest-Strategie. Und das sind auch Themen, die häufig übersehen werden, beziehungsweise ja oft die Ursache dafür sind, warum Leute auf Pinterest nicht ganz so erfolgreich sind. Und damit schnappt ihr gerne eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee und wir starten jetzt mit dem Thema von dreieinhalb auf acht Millionen Pinterest-Betrachter in fünf Monaten. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen, Von 3,5 auf 8 Millionen Pinterest-Betrachter in etwa 5 Monaten. Das bedeutet, die Reichweite von dem lachfudis profil auf Pinterest hat sich ungefähr ver-zweieinhalbfacht. Die Reichweite der dahinterliegenden Webseite hat sich sogar ver- dreieinhalb bis ver-vierfacht. Unglaublich wertvoll, denn du kannst dir vorstellen, wie wichtig es ist, Reichweite aufzubauen und wie sich das wiederum auf die Anzahl der Newsletter-Abonnenten auswirkt, die Anzahl der Verkäufe... Ähm, je nachdem, welches Thema du eben bei dir verfolgst. Reichweite kann also ein sehr wertvolles Asset sein, insbesondere dann, wenn sie organisch ist, wenn du nicht dafür bezahlen musst. Und ich habe es oben schon angesprochen, bei den Lachfoodies war das deswegen so faszinierend, weil es in den Monaten passiert ist, in denen das Thema gesunde Ernährung nicht sonderlich keinen sehr hohen Stellenwert bei vielen Menschen hat. Also bei vielen Menschen ist ab dem 1. Januar ist gesunde Ernährung ein Thema, Gerade vor dem Sommer ist gesunde Ernährung ein Thema, aber so im Herbst, Winter, also an Anfang des Winters, ist gesunde Ernährung eigentlich ein Thema, wo man normalerweise Zeit hat, die Webseite neu zu gestalten und ähm, sich nicht ganz so sehr auf, die, ähm, auf den Content konzentriert, weil einfach nicht so viele Leute aktiv auf der Webseite sind. Deswegen ist es ganz besonders spannend, dass es dieses Jahr so wahnsinnig gut funktioniert hat und dieses Jahr vor dem 1. Januar schon so explodiert ist. In dieser Podcast-Folge möchte ich auf all die Themen eingehen, auf die ich mich zusätzlich zur bestehenden Pinterest-Strategie konzentriert habe. Wie schon vorhin angesprochen, Pinterest-Grundlagen werden wir in dieser Podcast-Folge nicht besprechen, das würde den Rahmen sprengen. Ich habe dazu ein kostenloses Pinterest-Grundlagentraining erstellt, das dauert ungefähr 60 Minuten. Das verlinke ich dir auf jeden Fall unten in den Show Shownotes, darin kannst du kostenlos teilnehmen. Und das empfehle ich dir tatsächlich auch, wenn du mit Pinterest arbeiten möchtest und es bisher noch nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Denn in diesem Grundlagentraining besprechen wir Grundlagen, die meiner Meinung nach entscheidend dafür sind, ob du eine solide Basis hast, auf der du dann eine erfolgreiche Pinterest-Strategie aufbauen kannst. Wir besprechen Themen, die oft fehlen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, aber bei mir funktioniert Pinterest nicht. Deswegen, da kannst du dir sehr viel Zeit sparen, wenn du jetzt 60 Minuten in dieses Thema investierst. Wir besprechen zum Beispiel, wie du denn das richtige Pin-Design für deine Nische wählst, welche Themen, welche Branchen sehr gut funktionieren, was der Unterschied zwischen Instagram und Pinterest ist, all diese Themen. In dieser Lektion noch ein kleiner Hinweis, wir werden am Ende auch äh, uns anschauen, ob das bei in allen Nischen, bei allen Themen so gut funktioniert, was ich jetzt in dieser ähm, Podcast-Folge mit dir besprechen werde. So, ich habe mir jetzt Notizen gemacht, auf was ich mich denn im, in dieser Phase konzentriert habe. Denn tatsächlich ist die Pinterest-Strategie, die ist soweit gelaufen und ich habe nicht sonderlich viel geändert bei den Lach-Foodies bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich ähm, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Und im September habe ich mich dann wirklich spezifisch auf Pinterest und die Lach-Foodies konzentriert. Du kennst das vielleicht selbst, man hat viele Themen, worauf man sich konzentrieren kann und in dem einen Monat ist das Thema im Fokus und im anderen Monat das. Im September, anfangend im September, ähm, war es das Thema Reichweite auf Pinterest bei den Lachfoodies. Was habe ich tatsächlich anders gemacht als bisher? Thema Nummer eins, saisonale Schwankungen mit etwas Vorlauf bespielen. Aber der Vorlauf hat sich verändert. Man sagt ja bei Pinterest, wie auch bei anderen Suchmaschinen, dass man saisonale Inhalte mit etwas Vorlauf einpflegen sollte, damit sie dann entsprechend prominent platziert werden können, wenn die Nutzer danach suchen. Und je nachdem, ja, da hat jeder so seine, An so seine Empfehlung, manche sagen zwei Monate, manche sagen sogar drei Monate, bevor dieses saisonale Event tatsächlich stattfindet. Und das habe ich in diesem Jahr anders gemacht. Denn mir ist es bisher auch schon ein bisschen schwer gefallen zu verstehen, warum ich ein drei bis sechs Monate im Voraus Inhalte pinnen soll, die ja dann überhaupt keine Aufmerksamkeit, überhaupt keine Interaktion bekommen, bis sie dann ein paar Monate später relevant sind. Wie sollen sich diese Inhalte denn auf Pinterest platzieren, prominent platzieren, wenn niemand damit interagiert? Also habe ich in diesem Jahr den Vorlauf verkürzt. Ich habe angefangen... Ähm, etwa vier Wochen vor dem saisonalen Event. Wir nehmen jetzt mal die Adventszeit als Beispiel. Also ich habe angefangen, im November die ersten Plätzchenrezepte zu repinnen und habe dafür aber die Intensität erhöht. Also ich habe nicht nur einmal die Woche ein Plätzchenrezept geteilt, sondern, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber eben vermehrt Plätzchenrezepte geteilt oder vermehrt Kohlrezepte geteilt. Das ist ja auch ein Thema, was im Winter relevanter ist. Und ähm, Dadurch zwar saisonal gepinnt, aber sehr viel aktiver saisonal gepinnt. Und sowohl in den Wochen vorher, aber auch erst in den Wochen vorher, als auch während diese Inhalte gefragt waren. Also ich habe auch im Dezember noch Plätzchenrezepte gepinnt bis zum 24. Dezember. Also wirklich den kompletten Zeitraum durch. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und was sagt uns das? Das sagt uns dass es eben so wichtig ist, dass die Pins sofort hohe Interaktionszahlen hervorrufen, damit sie dann auch kontinuierlich weiterhin in den Top-Suchergebnissen angezeigt werden. Denn wie viele Leute mit den Pins interagieren, sagen Pinterest natürlich auch wieder etwas darüber aus, wie relevant dein Inhalt zu sein scheint. Das ist genauso wie es bei Google ist. Google trackt auch, wie viele Leute klicken denn auf einen Link, der angezeigt wird in den Suchergebnissen, wie lang bleiben die Leute auf der dahinterliegenden Webseite. Das sind Themen, mit denen arbeitet der Pinterest-Algorithmus natürlich auch. Denn der Algorithmus muss ja irgendwie erkennen, was scheint relevant für einen Suchbegriff zu sein und was nicht. Und diese plötzlichen, ähm, sofortigen, hohen Interaktionsraten sind sehr, sehr wichtig. Und das hat dieses Experiment nochmal gezeigt. Zudem macht sich bemerkbar, dass Pinterest immer mehr neue und frische Inhalte liebt. Die Kursteilnehmer von meinem Online-Kurs Pintastische Reichweite wissen ja, was ist frischer Content, was ist ähm, neuer Content. Es sind auf jeden Fall Contentarten, die von dir kommen. Und diese Inhalte lieben sie und diese Inhalte werden sie auch verbreiten. Und wenn sie dann relativ bald eine hohe Interaktionsrate hervorrufen, dann kannst du damit super toll fahren. Welche Tipps kannst du für dich daraus ableiten? Zum einen bereite dich auf das Jahr vor. Notiere dir, wann welche Events im Jahr stattfinden. Es kann sein die Weihnachtszeit, es kann sein Ostern, es kann sein der Valentinstag. Es kann sein, dass in deiner Branche, dass es dort branchenspezifische Events gibt. Nimm auch so Themen mit rein wie Sommerferien oder bestimmte Feiertage oder ähm, die Urlaubssaison. Also, dass du dir einfach überlegst, was machen denn die Leute typischerweise in einem bestimmten Zeitabschnitt im Jahr. Das ist nicht nur wichtig für Pinterest, das ist wichtig für deine gesamte Contentplanung dass du dementsprechend Inhalte erstellst, die in dieser Zeit relevant sind, beziehungsweise die Inhalte aus dem letzten Jahr nochmal teilst, die in dieser Phase relevant sind. Unabhängig davon kannst du natürlich auch all deine anderen Inhalte saisonal verpacken. Wenn du sagst, du hast ein Thema, das ist sehr schwer, da gibt es ähm, jahreszeitenmäßig eigentlich überhaupt keine Unterschiede, dann kannst du dennoch dein Angebot so verpacken, dass es saisonal interessant ist. Also zum Beispiel, du bist ein Coach und eigentlich sind deine Inhalte immer die gleichen. Aber vielleicht planst du kurz vor den Sommerferien eine Sommerakademie und ähm, gehst nochmal spezifisch darauf ein, dass die Leute sich doch jetzt vier Wochen Zeit nehmen können, um in einem bestimmten Themenbereich besonders viel dazu zu lernen. Oder der Frühjahrsputz. Ähm, also es gibt immer Möglichkeiten, wie man diese saisonalen Themen mit aufnehmen kann. Wichtig, wenn du diese Inhalte dann auf Pinterest verbreitest, verwende saisonale Schlagwörter. Denn die Leute werden in dieser einen Phase, in dieser einen Jahreszeit nach diesem saisonalen Schlagwort suchen. Plätzchen ist zum Beispiel ein Begriff. Die Menschen suchen das ganze Jahr über nach Keksen oder nach Cookies, aber in der Weihnachtszeit wird nach Plätzchen gesucht. Und deswegen ist es sinnvoll, gerade in der Weihnachtszeit dann auch der, das Schlagwort Plätzchen und nicht Cookie zu verwenden. Das kannst du für dich, für deine Inhalte mitnehmen. Punkt Nummer 1, saisonale Schwankungen mit etwas Vorlauf bespielen, aber dieser Vorlauf sollte nicht zu groß sein. Punkt Nummer zwei war der Fokus auf Pin-Grafiken, die hohe Interaktionszahlen generieren. Also ungefähr, ja, so ungefähr zweimal im Jahr ähm, schaue ich mir die Analytics nicht nur kurz an und tracke die aktuellen Entwicklungen sondern ich nehme mir wirklich einen ganzen Tag Zeit und tauche in diese Analytics ein und schaue mir an, welche Pins funktionieren gut, welche Boards funktionieren gut, woran könnte das liegen, all diese Themen. Und in diesem Jahr habe ich mich ganz besonders stark darauf konzentriert, welche Pin-Grafiken denn besonders hohe Interaktionszahlen generiert haben. Und im Zuge dieser Analyse sowohl bei meinen eigenen Inhalten als auch bei fremden Pins, die sich auf meinem Profil befinden. Man kann ja immer filtern nach der eigenen Domain, nach Instagram oder YouTube und auch nach Inhalten, die man selbst gerepint hat, die aber von fremden Pinterest-Profilen kommen. Und im Zuge dieser Analyse habe ich dann meine Templates nochmal überarbeitet und habe gemerkt, ach, bei dem einen oder anderen Template, also generell halte ich meine Templates immer gerne sehr schlicht, so dass der Nutzer auf einen Blick erkennt, worum es geht, aber bei einigen der Templates war die Schriftart zu dünn. Und in Canva, also ich erstelle diese Pin-Grafiken mit dem Tool Canva, das siehst du auf Canva.com, ähm, dort haben sie toll gewirkt, aber auf Pinterest, weil sie ja dann kleiner waren und die Qualität manchmal nicht ganz so gut ist, war diese Schrift einfach zu fein und man hat sie auf einen Blick eigentlich nicht mehr gut erkannt. Also man hat vielleicht zwei Blicke gebraucht, um dieses Wort entziffern zu können. Das war mir gar nicht so bewusst und das habe ich in dieser Phase gemerkt, habe diese Schriftart von fein oder von normal auf fett umgestellt und es war der Wahnsinn, was sich dadurch verändert hat. Die Pin-Designs mit dieser, ja, dieser kleinen Veränderung sind plötzlich so viel besser angekommen, sehr viel häufiger geklickt worden und sehr viel häufiger gerepinnt worden. Und wir hatten es ja gerade schon, eine hohe Interaktionsrate führt dazu, dass dein Pin auch immer wieder und immer häufiger und immer weiter oben in den Suchergebnissen da den Nutzern angezeigt wird. Super wertvoll und das zeigt auch mal wieder, ich arbeite jetzt schon so lange mit Pinterest und trotzdem entdeckt man immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle etwas, was man verbessern kann, was tatsächlich auch viel bewirkt. Was kannst du für dich mitnehmen? Achte auf ein klares Pin-Design. Das ist die Grundlage. Denn es gibt tolle, verschnörkelte Pin-Designs, aber das Problem dabei ist oft, der Nutzer erkennt nicht auf einen Blick, worum es eigentlich geht. Denn wenn zu viel los ist auf dem Pin, dann muss man schon ein paar Mal hinschauen, um zu erkennen, worum geht es denn jetzt eigentlich? Oder um die Worte zu erkennen. Deswegen, schöne Pins funktionieren in vielen Branchen nicht ganz so gut. Sie schauen zwar toll aus, aber sie funktionieren einfach nicht ganz so gut, da sich der Nutzer, der ja in seinem Feed unglaublich viele Pinde, äh, Pins findet, nicht die Zeit nimmt, um jeden einzelnen Pin ganz genau anzuschauen. Deswegen halte deine Pins eher schlicht und einfach und achte darauf, dass man, die wichtigsten Worte auf einen Blick erkennt. Denn wenn der Nutzer hängen bleibt, dann kann er drunter nochmal genau nachlesen, worum geht's es denn eigentlich. Aber es ist wichtig, dass so ein, zwei, drei Schlagworte wirklich prominent und fett und deutlich lesbar auf diesem PIN erkennbar sind. Dann betrachte die, Pin, äh, die Analytics deiner PIN-Grafiken. Und zwar insbesondere die Interaktionen. Denn du siehst, du kannst filtern nach Impressionen, du kannst eigentlich nach ganz vielen Themen filtern, aber bei diesem Filter, bei diesem Dropdown-Filter, kannst du auch nach Interaktionen filtern. Und diese Interaktionsrate, die ist eben sehr ausschlaggebend, denn du möchtest ja nicht nur, dass dein Pin besonders oft angezeigt wird, sondern das passiert auch künftig nur dann, wenn auch die Interaktionsrate entsprechend steigt. Deswegen schau dir an, welche Pins rufen dann eine besondere, besonders hohe Interaktionsrate hervor und woran könnte das liegen? Sind das die Farben? Ist das die, das, äh, die Schriftart? Ist es die Lesbarkeit? Sind es so Kleinigkeiten wie bei mir? Bei mir war es ja tatsächlich, die Schrift von normal auf fett umzustellen. Und dann mach mehr von dem, was bereits gut funktioniert. <lacht> Ganz klar, das gilt auch wieder für alle Plattformen. Wenn du herausfindest, was funktioniert, dann mach das. Mach es auch, wenn es nicht das schönste Pinde sein ist. Denn ich höre es manchmal, ja, das Template funktioniert zwar gut, aber ich finde es eigentlich nicht schön. Hm? Das ist zwar ein Argument, aber du musst dir überlegen, warum nutzt du Pinterest? Du nutzt Pinterest, weil du damit Reichweite aufbauen möchtest für dein Business. Und wenn du dieses Ziel verfolgst, dann macht es natürlich Sinn, dass man das verwendet und das ausbaut, was schon sehr, sehr gut funktioniert. Punkt 3 von 4 ist das Thema rigoros aussortieren. Das ist etwas, das mache ich regelmäßig. Ich möchte es trotzdem an dieser Stelle mit aufhören, weil ich denke, dass es nicht die Beachtung bekommt, die es bekommen sollte. Rigoros aussortieren, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du immer mal wieder dein gesamtes Pinterest-Profil durchschaust und dir auch anschaust, welche Pinwände funktionieren denn gut und welche funktionieren nicht so gut. Pinwände, die gut funktionieren, sind Pinwände, auf die regelmäßig neue Inhalte gepinnt werden. Und diese Pins sollten natürlich auch wiederum gut funktionieren. Also eine hohe Interaktionsrate verzeichnen. Und es gibt manchmal Pinwände, die einfach einschlafen, weil das Thema nicht mehr ganz so häufig gesucht wird. Es gibt aber auch Pinwände, gerade Thema Gruppenpinwände, wo sich, ja, vielleicht haben sich Nutzer darauf angesammelt, die mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv pinnen. Oder du bist Teil eines Gruppenboards geworden und hast dir gesagt, du schaust jetzt erstmal zwei, drei Monate, wie sich dieses Gruppenboard entwickelt. Und dann merkt man, hm, die Profile, die draufpinnen, sind nicht qualitativ hochwertig. Die ähm, Qualität der Pins ist nicht so gut. Die ähm, Repin-Raten sind ganz schlecht. Also das ist etwas, das merkt man manchmal erst nach ein paar Monaten. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du hingehst und... Dann gibt es im Endeffekt zwei Bereiche. Du hast deine eigene Pinwände und du hast die Gruppenboards. Bei deinen eigenen Pinwänden würde ich erstmal schauen, ob du was verändern kannst, indem du die Pin-Beschreibung optimierst, indem du eine Keyword-reiche Pin-Wand-Beschreibung, also nicht nur den Titel, sondern auch die pin beschreibung optimierst und dass du nochmal dich ein paar Wochen lang darauf konzentrierst, wirklich hochwertige Inhalte auf dieses Board zu pinnen. Wenn du selbst noch keine hochwertigen Pins hast, dann pinn die hochwertigen Pins der Konkurrenz, Benachbarter Themen. Das kann ein Profil, äh, eine Pinwand wirklich nach oben pushen. Das kann sehr wertvoll sein. Wenn du aber merkst, hm, das Thema scheint einfach nicht mehr zu funktionieren oder es passt auch nicht mehr zu deinem Angebot, dann archiviere die Pinwand einfach. Archivieren bedeutet, ich sehe sie nicht mehr auf deinem Profil, du kannst nichts mehr drauf pinnen und dann ähm, wirkt sie sich auch nicht negativ auf deine Gesamtprofilreichweite aus. Denn das musst du bei Pinterest in meinem Hinterkopf behalten. All diese einzelnen Pins und Pinwände und Aktivitäten von deinem Profil, die ergeben dann ein Gesamtbild von deiner Reichweite. Und wenn es dort Elemente gibt, die deiner Reichweite mehr schaden, als dass sie die, sie unterstützen, ist das natürlich sehr schlecht. Und das kannst du ändern, indem du dann auch mal ganze Pinwände archivierst. Auf der anderen Seite gibt es die Gruppenboards. Und auch bei Gruppenboards, nicht alle Gruppenboards helfen deinem Profil. Ich weiß, es gibt diese ähm, Ansicht, dass man möglichst vielen Gruppenboards beitreten soll, um möglichst viel zu erreichen. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also Gruppenboards können dich unterstützen, wenn die anderen Profile auf diesem Gruppenboard eine ähnliche Qualität haben oder eine bessere Qualität haben wie du. Das heißt, wenn sie auch reichweitenstarke Profile haben, wenn sie qualitativ hochwertige Pins, Inhalte pinnen und das Inhalte sind, die beim Nutzer auch wirklich gut ankommen. Also eine hohe Interaktionsrate hervorrufen. Das sind die wertvollen Gruppenboards. Aber wenn du auf einem Gruppenboard bist, wo Leute, vielleicht auch Privatpersonen, da ist das Ganze eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Thema, Inhalte drauf pinnen, die niemanden interessieren, die thematisch nicht relevant sind, die keine re bekommen, die niemand anklickt, dann ist das natürlich ein Board, was sehr schlecht performt. Und diese schlechte Performance kann sich auf deine Gesamtprofilreichweite auswirken. Und deswegen ist es so wertvoll, dass man immer mal wieder seine Gruppenboards auch ähm, anschaut und schaut, bei deinen eigenen Gruppenboards gibt es vielleicht Leute drauf, die nicht mehr ganz so gut dazu passen. Dann kannst du ja eine Nachricht schreiben und denen erklären, warum du sie jetzt ähm, nicht mehr Teil dieses Gruppenboards sein lässt. Und auf der anderen Seite, dass du dann auch mal schaust, bei den Gruppenboards, wo du eingeladen wurdest, wo du Mitglied bist, Fördert die denn mein Profil tatsächlich? Oder ist das mehr so ein ein Freundschaftsgefallen, den du in einem benachbarten Profil tust? Wenn du das machst, dann lass es, weil das hilft euch beiden nicht weiter, denn ihr profitiert beide nur davon, wenn dieses Gruppenboard auch wirklich gut performt. Also schau da wirklich mal ganz sachlich drauf, versuch das Ganze nicht emotional zu sehen und sortiere das aus, was ähm, nicht mehr ganz so gut performt. Du wirst sehen, das ist eines der Themen, die deine Reichweite wieder nach oben ziehen können, wenn deine Reichweite mal eingeschlafen ist. Tipps für dich? Frag dich oder schau dir an, sind deine Pinnwände aktiv? Sind die Gruppenboards aktiv? Bei dem Thema Gruppenboard sind die Profile auf diesem Board qualitativ hochwertig? Passt dieses Thema zu deinem Profil? Stimmen die Repin-Raten? Stimmt die Interaktionsrate? Also ist da wirklich was los auf dem Board oder ist es eigentlich eingeschlafen? Dann verlass es lieber. Und Thema Nummer drei, vertraust du den Mitpinner. Sobald jemand auf deinem Board mitpinnt, kannst du ihn, ähm, ja, hast du auch das Recht, ihn entweder wieder auszuladen, falls es nicht passt, oder aber, wenn du selbst eingeladen wurdest auf einem Gruppenboard, dass du dem eben einfach wieder entfolgst. Und an dieser Stelle auch der Tipp, es werden ja aktuell massiv Gruppenbordeinladungen verschickt. Tritt nicht allem bei, sondern schau dir vorher mal kurz an, passt das denn eigentlich und stimmt die Qualität. Das war Thema Nummer drei, rigoros aussortieren. Thema Nummer vier, das letzte Thema, aber auch nochmal ein ganz spannendes Thema, ist der häufige Wechsel zwischen der Anzahl der täglichen Pins sowie der Quote fremder eigener Inhalte. Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die mich erreicht. Was und wie viel soll ich denn jeden Tag pinnen? Und das ist ein Thema, das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist wieder ein Thema ähm, im Kurs, in meinem Online-Kurs Pinterestische Reichweite. Da bereiten wir zwei Module lang nur dieses Thema vor. Das heißt, all diese Grundlagen, die du über Pinterest lernst, all diese Basics, die du bekommst, die sind wichtig, um dann für sich selbst entscheiden zu können, wie viel pinne ich jeden Tag und pinne ich mehr fremde oder eigene Inhalte. Denn du pinst fremde Inhalte nicht einfach nur, weil es fremde Inhalte sind, sondern auch bei den fremden Inhalten musst du darauf achten, dass sie qualitativ hochwertig sind. Und du ähm, musst natürlich auch erstmal verstehen, wie findest du denn qualitativ hochwertige Inhalte? Was hat das denn eigentlich für einen Grund? Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du für dich selbst auch sehr gut definieren, wie viel fremde und eigene Inhalte pinne ich denn? Wie viele Pins pinne ich denn überhaupt pro Tag? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist wieder ein Thema, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Da fehlen den meisten Menschen die Grundlagen. Und wenn man natürlich nicht versteht, warum man das Ganze macht, dann kann man das Ganze natürlich auch nicht strategisch einsetzen. Und das ist sehr schade. Das ist also ein Thema, damit kannst du dich ähm, auf jeden Fall mal im Detail miteinander ähm, auseinandersetzen. Denn das ist ganz wichtig für deine individuelle Strategie. Denn ich kann dir auf die Entfernung gar nicht sagen, was du konkret tun sollst. Ich kann dir zwar grobe, einen groben Rahmen setzen, aber du selbst kannst am besten definieren, was für dein Thema besonders gut funktioniert. Dazu kommen wir dann gleich noch. Was habe ich also gemacht? Ich habe nicht jeden Tag meine, ich weiß nicht, 20 Pins gepinnt oder 30 Pins gepinnt, sondern ich habe das phasenweise, also alle paar Wochen, immer mal wieder abgewechselt. Ich habe mal nur 10 Pins pro Tag gepinnt, mal habe ich 30 Pins pro Tag gepinnt. Und gleiches gilt bei fremden und eigenem Content. Pinterest bevorzugt ja generell, wenn du deine eigenen Inhalte auf Pinterest verbreitest. Das ist der neue oder frische Content. Also neu, wenn ein Inhalt wirklich das allererste Mal von dir auf Pinterest gepinnt wird. Frisch, wenn dieser Inhalt schon auf Pinterest besteht, aber du ihn nochmal von extern auf Pinterest pinnst. Das bevorzugt Pinterest. Und deswegen habe ich phasenweise auch mal ein paar Wochen lang... Nur eigene Inhalte gepint, Nur eigene Inhalte im Sinne von ähm, nur eigene Inhalte, aber immer von extern auf Pinterest gepinnt. Und da waren natürlich neue Blogbeiträge dabei, aber es waren auch alte Blogbeiträge dabei, für die ich eine neue PIN-Grafik erstellt habe, neue PIN-Beschreibung erstellt und dann als frischen Content gepinnt habe. Das habe ich aber nicht nur gemacht. Du wirst merken, wenn du phasenweise nur deine eigenen Inhalte pinnst, dann wird deine Reichweite steigen. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann musst du wechseln wieder auf eine Mischung aus fremden und eigenem Content. Das habe ich entsprechend gemacht, habe dann phasenweise auch mal ähm, ein paar Tage lang nur fremde Inhalte gerepint und dann wieder gewechselt auf eigene Inhalte. Das heißt, ich habe nicht einmal festgelegt, was ich jetzt pinne und das habe ich jetzt ein halbes Jahr lang gepinnt, sondern ich habe immer mal wieder eine Abwechslung reingebracht. Mal mehr, mal weniger gepinnt, mal fremde, mal eigene Inhalte gepinnt. Und dieser Wechsel war unglaublich wertvoll, denn mit jedem Wechsel habe ich gemerkt, wie die Reichweite wieder zunimmt. Ja, Pinterest bevorzugt deine eigenen Inhalte und die eigenen Inhalte, diese Phasen, das macht sich natürlich bemerkbar. Aber dann gibt es auch wieder diese abwechselnden Phasen, wo du sehr viel fremde, aber sehr hochwertige Inhalte pinst. Also die allerbesten Pins deiner Konkurrenz. Und auch das macht sich wieder auf die Reichweite bemerkbar. Und von dieser steigenden Reichweite können dann wiederum deine eigenen Inhalte profitieren. Also es ist ein Zusammenspiel aus all diesen Faktoren. Und deswegen ist mein Tipp für dich, fahr dich nicht oder halte dich nicht zu sehr an bestimmten Zahlen oder bestimmten Verhältnissen fest sondern versucht zu verstehen, warum eigene, warum fremde Inhalte, was bedeutet das denn alles überhaupt, was ist der Grund oder die, die Logik dahinter und dann dementsprechend relativ spontan, also zumindest wochenweise, auf Schwankungen zu reagieren und deine Strategie entsprechend anzupassen. Tipp für dich, kurz und knapp zusammengefasst, ergänze deinen Content mit fremden Pins, repinne -re die besten Inhalte benachbarter Profile, nicht einfach irgendwelche fremden Inhalte, Konzentriere dich nicht zu sehr auf konkrete Zahlen, sondern variiere deine PIN-Aktivität basierend auf den aktuellen Analytics deines Kontos. Ich schreibe dir das alles auch nochmal in den dazugehörigen Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Damit haben wir die vier Themen besprochen, die ich in den letzten Monaten nochmal ganz besonders fokussiert habe: Saisonale Schwankungen mit etwas Vorlauf bespielen. Fokus auf Pin-Grafiken, die hohe Interaktionszahlen generieren, rigoros aussortieren, insbesondere im Hinblick auf Gruppenboards und häufiger Wechsel zwischen der Anzahl der Pins sowie fremden und eigenem Content. Das ist, denke ich, schon mal jede Menge Input ähm, und ich hoffe, du hast den ein oder anderen Tipp für deine Pinterest-Strategie mitnehmen können. Jetzt haben wir natürlich noch eine offene Frage und zwar, funktioniert das denn bei jedem Thema? Kann jedes Profil auf 8 Millionen Pinterest-Betrachter ansteigen? Und die Antwort ist ja und nein. Was man an dieser Stelle sagen muss, ist, jede Branche hat ihre eigenen Maßstäbe. Also während in der einen Branche 10 Millionen Betrachter überhaupt kein Thema sind, sind es bei der anderen Branche die 100.000 Betrachter. Also ähnlich wie in anderen Suchmaschinen oder auf Instagram wirst du sehen, dass eine Thema da ist es sehr viel leichter, eine große Community aufzubauen, als bei einer anderen Thematik, wo man mit der gleichen Taktik, den gleichen Strategien, dem gleichen Investment, also zeitlichem Investment vor allem, ganz andere Ergebnisse erzielt Deswegen vergleiche dich nicht so sehr mit diesen Zahlen, sondern konzentriere dich lieber darauf, wenn du dich auf das Thema Pinterest in den kommenden Wochen konzentrieren möchtest, dass du deine eigenen Ergebnisse verbesserst. Also wenn du dir vornimmst, deine eigenen Ergebnisse, deine eigenen bisherigen Statistiken zu verdoppeln, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und dabei ist erstmal egal, ob es jetzt 100.000, eine Million, zehn Millionen sind, konzentriere du dich einfach darauf, dass du deinen bisherigen, bisherigen Status quo tatsächlich verbesserst. Das empfehle ich dir wirklich, weil man tendiert dazu, sich an diesen Zahlen aufzuhängen und sich zu ärgern, warum man nicht auch 10 Millionen Betrachter hat oder eine Million Betrachter hat. Und das führt ja zu nichts, das hilft dir nicht weiter, sondern geh immer von dem Standpunkt aus, wo du gerade stehst. Und entsprechend verdopple deine oder verdreifache deinen dein aktuellen Status quo. Wenn du wissen möchtest, wie dein Thema denn auf Pinterest funktioniert, wie dein Thema dann auf Pinterest performt, dann recherchiere das Thema einfach mal direkt auf Pinterest. Also recherchiere einfach mal ein paar Schlagworte, schau dir die Top Pins an und schau dir auch die dazugehörigen Profile an. Und schau dir einfach mal an, wie ist denn die Reichweite? Wie sind denn die Anzahl der, ähm, der Betrachter pro Monat? Und dann kannst du ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, was du erwarten kannst, wenn du in deiner Branche mit Pinterest arbeitest. Und dann wirst du diese Ergebnisse natürlich toppen, denn du weißt ja dann, wie Pinterest tatsächlich funktioniert und ähm, kannst dementsprechend auch die Top-Profile überholen. Keine Frage. Aber dass du einfach erstmal am Anfang so einen ja, Rahmen für dich steckst, und nicht total enttäuscht bist, wenn du merkst, bei 100.000 ist eine Schwelle, die ist schwer zu, ähm, zu übergehen, während jemand anders scheinbar problemlos 10 Millionen Aufrufe verzeichnet. Also es hängt immer ein bisschen vom Thema ab. Wenn das für dich ein spannendes Thema ist, dann schau dir auf jeden Fall auch meinen Online-Kurs Pintastische Reichweite an. Das ist ein Online-Kurs, in dem ich dich von A bis Z durch all diese Themen begleite und dir zeige, wie du Schritt für Schritt deine individuell perfekte Pinterest-Strategie aufbaust. Für diesen Online-Kurs gibt es aktuell ein Bewerbungsverfahren. Das findest du alles auf der Webseite. Ich verlinke es dir auf jeden Fall auch unten in den ähm, Show Notes. Denn du wirst dann einen Fragebogen durchklicken und ausfüllen und basierend auf deinen Antworten kann ich dir sagen, ob du mit Pinterest tolle Erfolge erzielen kannst oder ob nicht. Denn es gibt ein paar Ausschlusskriterien, ein paar wenige, die dann letztlich darüber entscheiden, ob man überhaupt mit Pinterest tolle Erfolge erzielen kann oder sich besser erstmal auf andere Plattformen konzentriert und Pinterest noch nicht das Allerwichtigste ist, um tatsächlich Reichweite online aufzubauen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg in deinem Online-Unternehmen, ganz viel Erfolg mit Pinterest und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich Danke mich auf jeden Fall ganz herzlich dafür, dass du dir Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge Dein Online-Unternehmen.